0: Nivåindelning, ett väldigt laddat ämne inom svensk barn- och ungdomsfotboll. Är det rätt att dela upp en träningsgrupp utifrån starka och svaga spelare? Utifrån mer motiverade och mindre motiverade barn? Många tränare har ställts inför dessa frågor. Vissa gånger för att skillnaden på nivåerna i en träningsgrupp känns alldeles för stora. Andra gånger för att man tror att det skulle gagna såväl individerna som gruppen. Och självfallet för att ibland finns en rädsla för att tappa de starkaste spelarna till andra lag. I det här avsnittet av podden ska Pernilla Karlsson, nationell fotbollsutbildare på Svenska fotbollförbundet, ge svar på några av alla de frågor och funderingar som finns runt nivåindelning. Ni kommer också få höra om hur en av hennes bästa spelare utvecklades genom att växla mellan olika grupper. Välkommen till ett nytt avsnitt av podden Svensk Fotboll. Jag heter Sjön Martinez. Pernilla Karlsson, välkommen till podden Svensk Fotboll.
1: Tack så hemskt mycket.
0: Du, eh, vi går rakt på sak. Varför ska man undvika nivåindelning? Vad är skälet?
1: Ja, alltså den här permanenta nivåindelningen det är framförallt den man pratar om och det handlar ju mycket om att barn utvecklas olika. Om man får en, en nivåindelning så så vet man inte vilka val man gör för att man vet egentligen inte varför man har valt ut de barnen. Om de är tidigt utvecklade eller om de är födda tidigt på året eller ja, vad det är som gör det. Och barn behöver ha sina sociala sammanhang, få träna med sina kompisar och sina vänner. Och sen så är det också så här att det kanske blir kortsiktiga vinster men på längre sikt så... så Ser vi att det blir för mycket negativa konsekvenser av permanent nivåindelning?
0: Är det oftast den stora skillnaden i synen på nivåindelning att man, att man har det korta perspektivet, man vill vinna en match, man vill eh, hålla kvar en spelare som man kanske tror går förlorad, mot det här längre perspektivet att resultatet spelar mindre roll? Är det det som skiljer rent ideologiskt att säga i synen på, på nivåindelning?
1: Jag tror att eh, det är både det. Men jag tror också att eh, man, man tror att det är till gagn för alla att man tränar mot de som är lika bra som en själv. Att man tror att det är det som ger eh, flest vinster. Och sen så är det också så att det är lättare för tränarna att ha mer homogena grupper att träna.
0: Trots att ni från Svenska fotbollsförbundet gång efter annan påtala riskerna så finns det ju ändå väldigt många anhängare av nivåindelning upplever jag i alla fall när jag är ute. Mm. Man, man hör många som tycker nej men vi, vi, de ska träna ihop och den ska spela med det laget ett tag nu för att utvecklas. Och hur kommer det sig att man, att man ändå håller fast vid synen att, att det är bra med nivåindelning?
1: Nej men jag tror att det är det som jag nämner. Dels är det lättare för tränare att man har en homogen grupp. Att de som man ska träna har kommit ungefär lika långt. Det är praktiskt så blir det mycket enklare för mig som tränare. Men sen så tror jag också att man har en övertro på att om vi har spelare som har kommit väldigt långt fram så blir de bättre om de får spela med de som är lika bra. Och inte kanske ta så mycket hänsyn till spelare som inte har kommit lika långt i sin utveckling.
0: Man, man, man brukar ju ofta tala om riskerna med dropouts när det gäller nivåindelning och att spelare som eh, blir bortvalda ofta eh, riskerar att sluta med idrotten. Men hur är det för de som blir utvalda då? Finns det risker där också för ja. den gruppen?
1: Ja, det finns det. För dels så finns det, eh, man pratar om... Om man tränar i olika grupper med olika individer så utvecklar man olika färdigheter. Och tränar jag bara med de som är lik mig så kommer jag att missa vissa saker i min utveckling. Så det är en sak eh, som, som blir eh, negativt från som är. Sen är det också så här, man kan fundera på vem är det som gör selekteringen? Vem är det som väljer vilka barn som ska vara i vilken grupp? Eh, och vad är det man ser hos de barnen? som gör att de ska vara där. Och är det så att det är ett barn som är tidigt född till exempel eller som har en tidig fysisk utveckling så kanske de andra barnen efter ett tag kommer i kapp. Vilket gör också att det barnet kanske tappar sin status som en bättre spelare eller hur man ska säga.
0: Mm. Eh, Pernilla, utöver din roll som eh, nationell fotbollsuppbildare så är du också ideellt verksam i förening i ditt hem distrikt Helsingland. Eh, Hur är det där? Är detta en fråga som, som är levande aktuell som diskuteras mellan er? Eller är det en icke-fråga där?
1: Nej, det är inte en icke-fråga. För jag tror att den här problematiken finns överallt fast den är på olika sätt. Eh, jag tror att inställningen till att barn blir bättre om man tränar med lika bra, den tror jag överallt. Men hos oss så är, det, så är det så att vi har inte lika mycket spelare så man är glad om man får ihop lag i väldigt många föreningar. Men eh, synsättet kring nivåindelning den är nog lika men den bedrivs inte eftersom inte man har samma utbud med spelare. Sen finns det föreningar i de distrikt där jag jobbar. Jag har ju, jobbar ju egentligen här i Dalen, och medelpad. Och där finns det föreningar som, som satsar eh, på att vinna mycket kupper. Eh, och de rekryterar också spelare som har kommit ganska långt i sin utveckling. Och det blir ju en form av nivågruppering eh, eh, också, eftersom där så. Väljer de spelarna att vara som känner att jag är utvald till att vara här. Och övriga spelare går inte dit.
0: Ser du någon skillnad mellan pojkar och flickor när det gäller nivåindelning? Är det olika kulturer eller ser de ungefär likadant ut?
1: Nej, alltså allting kring killarna är ju mycket mer hypade. Det är ju mycket större och mycket större krav och förväntningar både från föräldrar och föreningar och tränare på gott och på ont. Men eh, det finns såklart även på flicksidan och där, där finns så är det ett lika stort eh, problem eller hur man ska se på det just kring individen och hur det påverkar en grupp och individ.
0: Men lite djävulens advokat här Pernilla, finns det inte tillfällen där nivåindelning faktiskt är bra? Det finns ju spelare som säger att jag mådde jättebra i en nivåindelad eh, miljö. Mm blir det bara anekdotisk bevisföring här eller, eller är det faktiskt så att ibland så är en grupp som har nivåindelats väldigt kan fungera bra?
1: Ja men en nivåindelning kan ju fungera bra men det som vi pratar om det är den här permanenta att man blir uppdelad och att man tillhör en grupp permanent att ha nivåindelning under träning alltså att man Får möta kanske vissa spelare som man har samma nivå på i vissa moment, en mot en. Det, är, det kan vara tillgång men då är det mer att det är en gruppering under träning eller under vissa tider, eller att man inte som spelare känner att jag är i den här grupperingen för att jag är dålig, eller jag är i den här grupperingen för att jag är bra. Utan nu är jag här för att jag ska träna på det här, och nu är jag här för att jag behöver jobba med de här bitarna.
0: Men om vi tittar lite närmare på just träningsmiljön, eh, träningsmomentet. Om, om, om vi har ett så kallat breddlag eh, och du har sig 25 spelare. Eh, hur ska man lägga upp då övningarna så att det blir ett bra motivationsklimat för alla? Är det, är det rätt att till exempel den som är längst fram ska möta nummer 25 då i, i i ordningen i, i liksom utveck, utvecklingskurvan? Där och då, ger det någonting att de två spelarna möts i till exempel en en mot en situation?
1: Alltså just i de situationerna där man möter en mot en, då tycker jag som ledare så är det jätteviktigt att man, att man har koll på vilka spelare som är vart. Och där skulle inte jag tycka att det är så smart att sätta kanske den som har kommit längst mot den som inte har tagit sig iväg någonstans knappt- det, som kanske precis har börjat spela fotboll- eller sådär. Utan då är det ju också du som ledare- som måste liksom ha en förståelse kring att- ja men vilka ska mötas i de här momenterna- och då går du som ledare in och försöker få till att- ja men här så möts ni två för det här blir bra. Och är det så att man ser att det är ojämt att ge eh, individuella utmaningar i träning- att man får jobba med saker som man behöver ta ett steg till- man kanske ska träna in en ny fint eller man ska göra nya tekniska moment. Ja, så får man jobba med det om man känner att det har blivit. De är där de kan det. Då ut, att man går in som tränare att utmana varje spelare individuellt.
0: Men jag tänker också på det här Pernilla, att det finns ett krav på att alla barn ska få vara med. Ta del av idrotten, fotbollen. Säg att du har en grupp som du har jobbat med ett tag, de har kommit en bit kollektivt, det finns skillnader i gruppen. Du har kanske varit tränare för say, det här laget i tre, fyra år och så kommer en nybörjare som du ska integrera i gruppen. Du känner att du kanske inte har tid att ägna den tiden som den här nya spelaren kräver för att integreras i gruppen. Hur ska man tänka där? Alltså, kan nu... man säga nej till en nybörjare, tänker jag om man uh -huh. känner att som tränare att det här kommer att slå mot gruppen?
1: Mm. Alltså det är alltid så här att vi har svårt att rekrytera ledare och det blir ju nyckelfrågan i, en sån, i den frågeställningen. För om man är flera ledare då, då kommer det att kunna funka riktigt bra. Sen ser problematiken olika ut om man är i stad eller man är på landsbygd. Eller eh, i min förening där hoppar vi och glädje om det kommer någon ny spelare som vill vara med. Då säger man bara ja och så tar man in dem. Men i storstäderna så är det ju större problematik kring träningsytor, ledare och grupperingar. Och, så att det ser ju naturligtvis väldigt olika ut. Men jag tycker inte och vi får inte säga nej till spelare. Om vi ser till barnkonventionen och om vi ser till att vi... Svenska fotbollförbundet och svensk fotboll, vi är nationalsport, vi vill ha alla med. Och som ledare så blir det ett gigantiskt uppdrag. Men på något sätt så måste vi förhålla oss till de sakerna.
0: Om du har en grupp där det är en handfull spelare som sticker ut extra, som, som du märker har kommit väldigt långt, kanske drar iväg i gruppen utvecklingsmässigt. Hur, hur, hur hanterar du det som ledare för att få dem att känna sig motiverade
1: Ja, jag personligen så har jag jobbat jättemycket med det individuella. Att man ger individuella utmaningar. Spela nya positioner. Försöka i matcher då. Att man försöker att få dem att hitta olika sätt att spela. Hur vi utifrån hur jag som tränare vill att vi ska spela fotboll. Så mer jobba med individen. Och få den att utvecklas. Pratar vi träning så låta de här spelarna spela mot varandra i träning. Har vi ett, ett smålagsspel så att man sätter dem mot varandra så att de får fightas emot en jämnårig i dueller eller en mot en eller som det blir i spelet. då.
0: Är inte det nivåindelning då?
1: Jo, det blir en nivåindelning på ett sätt men det blir inte en permanent nivåindelning. Men det blir att jag utifrån individen hittar en utmaning mot de som spelare.
0: Hur ser du på eh, fenomenet, det här med rotationsträning som många förordar, att man, ska, man kan flytta spelare eh, så väl upp men även ner i kanske åldersgrupper för att ge spelare eh, olika utmaningar? Eh, jag upplever ibland att man kanske mest tänker på de här som ska flyttas uppåt i hierarkin. Eh, hur, hur tänker du kring det? Är det ett sätt att hantera de här olika utmaningarna man har med, med barn?
1: Ja, det, det är ju ett sätt. Och det är ju också ett sätt för de eh, spelarna som vill lite mer att hitta motivation såklart. Men, eh, och utmaning i det också. Men det som är viktigt också det är att de spelarna som har kommit längst fram, det är inte kanske alltid de spelarna som brinner mest. Så det, när vi pratar rotationsträning så är det väldigt lätt att vi hamnar på att ja, vi ska stimulera de bästa. Och det tycker jag absolut att vi ska göra. Eh, det har jag absolut ingenting emot. Men eh, jag tycker också att det är viktigt att förstå att en spelare som kanske har börjat sent, som har funnit sin passion i fotbollen, kanske också vill träna mer. Och att man hittar rotationsträning även för, för de spelarna. Alltså man kan välja om man vill, vart man vill spela extra, eller träna extra och, och få sin plussträning då.
0: Du Ibland är ju faktiskt föräldrarna drivande i att nivåindelar. Min, min Mitt barn har kommit väldigt långt. Hur ska du hantera det som ledare? Vad, vad ska du göra för att stimulera mitt barn? Vad, vad tänker du om det? Vad, vad, vad ska man göra där som ledare?
1: Ja, det, det är ju jättevanligt. Och det är inte alls konstigt att det är så. För väldigt många barn som har kommit långt har också väldigt drivna föräldrar. Så att, att man tänker på det sättet och att man vill att ens barn ska framåt är... Självklart och positivt. Men jag tror att det vi behöver göra då det är också att, att påpeka de här sakerna att eh, det är utveckling på längre sikt som är viktigt och att eh, man faktiskt utvecklas genom att möta och spela olika färdigheter, olika personer. Så jag tror att föräldrarutbildning tror jag, är jätteviktigt att ha i förening. Att hur vill vi som förening jobba? Hur gör vi? Och hur, hur får barnen bäst utveckling i det här? Och där har vi ett material från Spela, lek och lär, där det finns en, en föräldrarutbildning som, som bygger på våra dokument om Spela, lek och lär.
0: Hur har det sett ut i, i de miljöer du har verkat i när du har, när du har en grupp med, med väldigt olika nivåer? Hur har du hanterat det för att göra det bästa av för hela gruppen?
1: Men jag har verkligen jobbat med dem som individer. Jag, det sista laget som jag tränade så var det en otroligt stor nivåskillnad på spelarna. Jag hade några spelare som började spela som 13, år, 13 åring och jag hade de som hade spelat från att de var fyra år så det var otroligt stor skillnad men det, jag har jobbat med dem som individer och jag tror att det har gjort att de har tyckt att det har varit väldigt, väldigt stimulerande att spela fotboll och fortsatt jag hade faktiskt en tjej som var jättemånga som sa att Ja, men hon kommer sluta. Och då frågar jag, men varför, varför tror ni det för? Ja, men hon kommer förstå att hon inte är bra. Och jag bara, ja, men jag tror inte hon kommer sluta. Hon tränar ju varenda träning. Nej, men hon kommer fatta att, att hon inte är bra nog. Den spelaren eh, spelar fortfarande nu. Och nu är hon 21. Och hon... Eh, är också aktiv på fritiden i ledarskap också och är kvar som ledare i en förening. Och det här gör ju också att jag tror ju verkligen på den här glädjen och, och att man som ledare kan kliva in och möta dem individuellt för att utveckla dem som spelare.
0: Du har ju också haft väldigt duktiga spelare och och förhålla till. Hur har du hanterat det Jag vet att du har någon, någon spelare som du tänker på speciellt som du följde genom åren.
1: Ja. Jag, I den här grupperingen så hade jag ju tjejer då som började väldigt sent och jag hade tjejer med problematik. Men jag hade också framförallt en tjej som Vad var... Vad för
0: problematik, Pernilla?
1: Ja, alltså med eh, diagnos och, ja, ja. och sådana delar då men jag hade också spelare som var väldigt, väldigt framåt och väldigt, väldigt duktig och älskade verkligen fotboll och ville spela fotboll konstant och hela tiden. Och där var det ju så här att det blev ju verkligen en utmaning för mig att, att kunna hålla ihop den här gruppen men hos oss var det så att vi var väldigt få i vårt lag. Så det blev att alla var väldigt viktiga för om de inte var på träning eller om de inte kunde spela match så då visste de att men, nu kommer vi inte få ihop lag knappt. Och den här spelaren då, som jag tänker på som var väldigt, väldigt duktig hos henne så såg jag att hon lärde sig så otroligt mycket i sin spelförståelse genom att vara i den här miljön. För hon fick hela tiden förhålla sig till sina kamrater utifrån deras färdigheter. Och jag hade en spelare som, som jag, ja, jag... Jag sa alltid så här, men du är grym på att spela korta passningar. Eh, och hon tyckte att det var jättesvårt att spela alltså en längre passning. Men hon var grym på korta passningar. Och då blev det också den här spelaren... Som var så fram, framstående, som var duktig. Hon, blev ju hela tiden, hon sökte ju dem ut, hon visste att ah, nu har hon bollen, nu måste jag dit för att kunna få passningen av henne. Så det blev också ett sätt för henne att komma in och att få en bra spelförståelse. Men, men det där bygger ju på att man har en, ett personligt sätt med spelarna och att man ser dem som individer. Och också att man utmanar dem. Att göra saker som de kanske inte riktigt är bekväm med eh, också i nya positioner och ja
0: Så hon utvecklades genom att befinna
1: sig i olika miljöer? Och, hon och... utvecklades genom att befinna sig i olika miljöer för mm. det vi gjorde sen utifrån lag då det var att vi skapade eh, miljöer där alla mina spelare blev erbjuden att rotationsträna som vi pratade om förut och då kunde man välja på om man ville, vi var ett F14-lag och då kunde man välja på om man ville träna med F13 eller om man ville träna med P14 eller om man ville träna med damlaget. Och det gjorde att mina tjejer då, de tränade två gånger i veckan och sen kunde de om de ville träna på de andra lagerna. Och i stort sett alla var någon annanstans och tränade de andra dagarna. Förutom kanske två stycken, tre, som, som tyckte att det räckte med två gånger i veckan och var där. liksom
0: Den spelaren du tänker på, är hon själv medveten om att hon utvecklades? Tycker hon själv idag i retrospekt att fasken var bra det där var för min fotbollsutveckling? Har hon förstått det?
1: Ja, det har hon. Och hon säger också att den bästa tiden var då. När jag spelade med mina vänner i mitt lag- i Bergsjö.
0: Spelar hon fortfarande?
1: Ja men Det gör hon. Fast det är inte så förvånande att hon gör det, tycker jag. Det är mer förvånande att den här tjejen som kom in ganska sent i laget eh, faktiskt fortfarande är otroligt aktiv i fotbollen. Så det, det, det tycker jag är, det ger mig större glädje än att faktiskt hon som var riktigt bra fortfarande spelar.
0: Pernilla Karlsson? Stort tack för att du tog dig tid att gästa podden Svensk Fotboll.
1: Tack för att jag fick komma.
0: Du har lyssnat på podden Svensk Fotboll med Pernilla Karlsson, nationell fotbollsutbildare vid Svenska Fotbollförbundet. Har du några funderingar, tankar eller idéer som du vill dela med dig av? Kontakta oss gärna på podden svenskfotboll.se. Det är tillsammans med alla er där ute som vi gör svensk fotboll lite bättre. Hela tiden. Jag heter Juan Martinez. Tack för att du har lyssnat.